0: DFM Business présente Edwige Chevriot La grande interview Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, je reçois Thierry Laborde, directeur général délégué de BNP Paribas. Bonsoir Thierry Laborde.
1: Bonsoir Edmilche Euh
0: Aujourd'hui, c'est une journée un peu dure pour BNP Paribas en, à la bourse, puisque votre titre a chuté de plus de 9%. Alors que vous avez publié ce matin des résultats sur l'année 2023, qui a priori étaient de très belles performances, hein, pour citer la, l'expression de votre directeur général, euh, Jean Bernard, euh, Jean, Jean-Laurent. Jean-Laurent. Jean-Laurent, excusez-moi, bon voilà. pourquoi Est-ce que vous comprenez ce, ce, ce coup de tabac en bourse que vous, C'est quand même un coup de tabac pour BNP Paribas, pardonnez-moi.
1: Oui, c'est une réaction à chaud. Vous savez, il faut rester sur... Comment vous l'expliquez C'est assez simple. D'abord, les résultats, ils sont objectivement très bons. Hein. Hum. 10% de croissance du résultat, 11,2 milliards, conforme à nos engagements et avec une rentabilité des capitaux de 11%. Bon. Donc, très bon résultat.
0: Jusqu'à présent, tout va bien. Exactement. Enfin, ce matin, avant l'ouverture de la bourse.
1: Les choses n'iront pas si mal dans quelques temps. Deux choses. Un dernier trimestre où nous avons pris d'avance, nettoyé quelque part des provisions de façon assez significative. Ça représente de l'ordre de 700 millions. des provisions que sinon il aurait fallu provisionner en 24, en 25, qui sont prises d'avance. Et deuxième point, une, un petit ajustement de l'objectif de rentabilité à hauteur de 2025 mmh. qui était historiquement à 12% et qui devient 11,5 à 12. Une fourchette entre 11,5 et 12. Vous savez, quand on dit une société cotée, il faut oui. vraiment dire les choses. Il faut être transparent et c'est ce que l'on fait. Peut-être avec un facteur de prudence. Peut-être que dans deux ans, on aura été trop prudent en faisant cette annonce. Mais je pense qu'il fallait la faire avec un tout petit ajustement de nos objectifs 2025 Alors, les autres étant confirmés.
0: Un, un ajustement qui est du à quoi À une année 2024, qui est un peu l'année de tous les dangers. On sait qu'il y a l'aspect géopolitique qui est très très important, d'où des incertitudes importantes, euh, bah aussi évidemment pour, pour des banquiers comme vous. Euh, est-ce que c'est... Parce que déjà, lorsqu'on regarde vos performances 2024, on voit déjà que le dernier trimestre 23. a été... 2023, donc le dernier trimestre 2023, a été plus ralenti. Est-ce que vous attendez un ralentissement de l'économie en 2024 Est-ce que c'est ça qui pèse un peu aujourd'hui sur votre, Alors, sur votre performance c'est boursière c'est ça
1: qui nous fait changer nos objectifs, légèrement ajuster nos objectifs. En effet, nous voyons un ralentissement depuis l'été. L'économie européenne, nous sommes une banque européenne, la première banque européenne est à Tone, elle ne croit pas. Je pense que ça va durer encore quelques trimestres, tout dépend, de la politique de la BCE et de la décision que prend dans la BCE de baisser les taux. Mm-hmm. Aujourd'hui, les taux, que ce soit pour un emprunteur particulier ou un emprunteur professionnel, sont très élevés et on voit beaucoup d'attentisme dans les capacités d'investissement. Un marché immobilier, vous aurez peut-être une question tout à l'heure bien qui est sûr, bloquée dans de nombreux pays. Donc vraiment, plus la décision de baisser les taux sera tardive, plus la politique de taux sera mordante sur l'économie. Ça, c'est ce que l'on voit. Mais c'est pas ça qui, encore une fois, modifie notre euh, notre ajustement, qui génère l'ajustement, puisque quelque part le modèle intégré du groupe, il sait s'adapter à en des, à des environnements économiques moins porteurs. Il l'a montré depuis depuis des années. Je rappelle que sur période longue. Hein, la, la valeur de la, l'action, elle fait 250%, quand l'indice fait 100%. Oui. Donc on le voit Parce bien, là, non, là, sur période longue, il n'y a pas de sujet.
0: pas de, sur 250%. Ouais. Bon.
1: Donc, deuxième élément, en revanche, ça, on ne peut pas le compenser. Ce sont des décisions de la rentrée de l'été dernier, qui sont des décisions d'autorité publique. L'une de la BCE, qui elle l'été a décidé de ne plus rémunérer les réserves obligatoires des banques. Nous sommes la banque qui en dépose le plus. Ça coûte 250 millions d'euros de revenus en moins, mécaniquement, en 2024. Et deuxième élément, des décisions, on n'a pas à les commenter. Simplement, on les subit, donc on on les disclose. Des autorités belges qui ont augmenté les taxes bancaires, qui les ont rendues moins déductibles de l'impôt. Donc un double effet qui va peser à hauteur de 100 millions. Nous sommes la première banque en Belgique en 2024. Et un troisième élément, qui est une émission d'un emprunt d'État belge à un an pour les particuliers. Euh, L'État belge avait besoin de 7 milliards, il l'a valorisé avec beaucoup d'avantages fiscaux, ça fait 22 milliards et ça enlève des dépôts des banques, ça reviendra. Mais pendant 9 mois, en 2024, ça a un impact. Ouais.
0: Le, est-ce que sur 2023, euh, j'aimais bien, c'est l'expression que vous avez utilisée là juste avant d'entrer en studio, on a nettoyé la piste, c'est-à-dire que vous avez tout mis, euh, voilà, te, vous avez sorti tout ce qu'il y avait sous le tapis, vous avez passé des provisions de 700 millions, euh, euh, et puis maintenant, euh, ça y est, c'est clean pour 2024. Exactement. Et pour 2025, parce que vous vous préparez, vous vous préparez quand même peut-être à cette année plus compliquée.
1: En tout cas, un ralentissement, on le pense sur le premier semestre, on estime que si les taux baisse à l'été ou un peu avant l'été, on aura une reprise sur la fin de l'année et en tout cas en 25. Donc on verra ce, que, ce, que, ce qu'est la réalité de l'évolution économique, mais on a quand même une certitude et ça c'est le premier élément important pour les gens qui nous écoutent parce que le particulier, les petites entreprises souffrent, ont beaucoup souffert de l'inflation. La désinflation, elle est engagée. Ça ne veut pas dire que les prix vont baisser, mais ça va augmenter moins. Donc ça, c'est une certitude. Ensuite, pour que la reprise économique d'une économie qui ne croit plus, pas de récession, récession, donc il n'y a pas de scénario catastrophe. Mais quelque part, dans cet entre-deux, pour que l'économie reparte, il va falloir que les taux baissent. Printemps, été, nous verrons.
0: Oui, il faut que les taux baissent. Ah oui, ouais. les taux
1: baissent. Ouais. Une fois que l'inflation commence à baisser, il faut que les banques centrales décident de baisser leurs taux de, de sinon, référence. Sinon, on va quand
0: même vers bah une sinon, vraie, vraie crise beaucoup, économique. on contraint énormément l'économie. Oui, oui. Ça, c'est, c'est, c'est un point important. Sur le plan du, du bénéfice, parce que vous faites plus d'11 milliards quand même de, mmh. de, de, de réserves. 11 milliards d'eux. Hein. 11 milliards 2. Donc, évidemment, les dividendes, vous les augmentez d'une manière assez importante, dont 60%, 60% pour l'actionnaire, est-ce qu'il n'y a pas un taux de distribution C'est toujours un peu la question récurrente, surtout quand pour BNP Paribas qui pesait si lourd. Est-ce que ce n'est pas trop distribuer 60% aux actionnaires Est-ce que ce n'est pas le, le créneau un tiers, un tiers qui, qui marche et un tiers oui mais, Salariés. Euh, oui,
1: mais on oublie, ma chère Edwige, on mmh. oublie le tiers des salaires. Mais justement. Et, mais le salaire, il est, pas dans le, il est déjà déduit quand on arrive au résultat. Oui. Donc les employés ont leur salaire, ont leur rémunération variable, ce qui représente quand même un salaire, une rémunération moyenne de l'ordre de 70 000 euros hein, dans en le groupe BNP Paribas. Oui, oui. Et on rajoute participation et intéressement qui croissent cette année. Et il y a en tête que pour le plus petit salaire de BNP Paribas en France, c'est 6 000 euros qui sera versé en termes de participation et d'intéressement. C'est un mois... Et oui, pratiquement deux mois de salaire pour pour le plus petit salaire. Mais est-ce que finalement,
0: vos NAO, vos rémunérations euh, que vous faites chaque année, elles n'ont pas abouti, euh, non Il n'y a pas eu d'accord. Il n'y a pas eu d'accord, il me semble. Mais bien sûr, il y a eu une
1: rémunération. Il y a eu une augmentation de la rémunération. Mais il n'y a pas eu d'accord sur les NAO. Il n'y a pas eu d'accord, mais il y a eu une augmentation générale, une prime qui a été versée, (rire) et bien sûr, une P plus I qui progresse. Et qui valorise plutôt les petits salaires, ce qui est bien.
0: Le, sinon, quand on regarde euh, le, Est-ce que la, les défaillances d'entreprise ont un impact Le coût du risque, quand on regarde, chez vous, il n'a pas augmenté Il a baissé Oui, il a même baissé mmh. un, un peu Trois mmh. points. Euh, le, 3% est-ce que les défaillances d'entreprise, c'est un point qui non. vous inquiète pour 2024
1: sur notre fonds de commerce, non Qu'est-ce que l'on voit On voit que c'est plus dur sur les plus petites entreprises TPE, PME On voit qu'il y a quelques trans- trésoreries Qui se serrent dans certains secteurs d'activité Mais sur les plus grandes entreprises Sur les secteurs qui poussent, on n'a pas d'inquiétude et on ne voit pas de signaux de dégradation du risque sur ces clients et sur ces segments. Le... D'ailleurs, regardez, les PGE se remboursent toujours très bien. Ouais. C'est une question que vous m'avez souvent posée. Absolument. Aujourd'hui, Mais là, je ne la posais
0: plus parce qu'on deux sait tiers que... tiers des PGE
1: ouais. sont déjà remboursés. Ouais. Mais il y a une difficulté sur les TPE sur les plus petites, oui, ouais. sur les plus petites. Et sur certains secteurs bien spécifiques, le retail, le commerce de proximité, euh, quelques secteurs d'artisanat liés au bâtiment, puisque le bâtiment et le logement souffrent beaucoup.
0: Si on regarde la, la question, j'ai encore plein de questions à vous poser, évidemment, mais quand même sur la, la crise de l'immobilier, vous l'avez mmh. mentionné tout mmh. à l'heure, on voit que l'immobilier commercial, chez vous, bah, c'est un peu difficile. Hein. Euh, les crédits à l'immobilier, euh, sont.. Eh ben, c'est en, sur l'année 2023, ils sont établis à combien
1: Bon, ils sont, euh, sur l'année
0: 2023, ils doivent être
1: à 9 milliards chez nous, c'est une baisse de 40%. Ouais, 40%. Hum
0: c'est quoi la sortie de crise La baisse des taux, évidemment, mais pas que Non, non.
1: non c'est pas seulement la baisse des taux, ce qu'on voit. Deux choses différentes entre l'immobilier commercial et l'immobilier Oui, résidentiel. on va rester sur
0: l'immobilier résidentiel d'abord.
1: Restons sur les, le résidentiel. Le résidentiel, le taux de l'usure qui a été mordant jusqu'à l'été n'est plus mordant. C'est une bonne nouvelle, hein Puisqu'on n'est plus bloqué par le taux de l'usure. Ça, c'est le premier point. Le ça deuxième a mis trop point, de
0: temps, justement, à augmenter le taux de l'usure. Est-ce que vous considérez que la Banque de France a trop tardé
1: Non, je n'ai pas à commenter. Ça s'est bah, fait. On va
0: avoir un point de vue de banquier. c'est Ça banque. s'est fait peut-être. Voilà, on a, il Absolument. a fallu
1: convaincre que le taux de l'usure était vraiment mordant. Okay. Il l'était. Des mesures ont été prises pour le corriger chaque mois. C'était une bonne mesure. Elle a produit ses effets. Le taux de l'usure n'est plus mordant. C'est la première chose. La deuxième chose, les taux ont cessé de monter. Ils sont même, quand on voit la. Petite oui. redescente qu'on a vue sur les taux longs, légèrement baissée. Donc ça, c'est un bon facteur. En revanche, la demande n'est pas là. Et la demande ne sera pas là tant que les prix ne s'ajusteront pas. C'est mm-hmm. ça le sujet. Il y a un déficit, un écart structurel en France depuis des années entre le revenu disponible moyen et le prix de l'immobilier. L'un a monté beaucoup plus vite que l'autre.
0: Et, et, et donc, les, les scénarios de sortie de crise, pour vous, c'est quoi C'est un ajustement lent. Lent.
1: Oui, mais j'ai fait les déclarations euh,
0: ce matin de votre euh, président qui disait qu'il fallait, à la limite, il fallait que les prix baissent de 20%. Ouais, c'est, ça. Pour retrouver, c'est un ajustement violent. Pour
1: retrouver des, des taux à 4 aujourd'hui, qui deviendront peut-être à 3, demi dans quelques mois, euh, il faudrait qu'en effet les prix s'ajustent de 20%, mais ils ne s'ajusteront pas de 20%. Bah oui.
0: non Donc, vous voyez une sorte Donc il y aura moins en... de
1: crédit immobilier, il y aura ouais. moins d'immobilier, ce sera plus difficile. Mais le sujet n'est pas obligatoirement celui-là en France. Le problème structurel, c'est le logement. C'est la nécessité de construire plus de logements. Parce que si vous ne construisez pas de logements, le bien devient rare et c'est un facteur qui empêche les prix de baisser, puisqu'il n'y a pas suffisamment de biens à la location ou à l'achat.
0: Oui, il faut un choc d'offres et de demandes, Exactement. comme dit le Premier ministre. Maintenant, que vous parlez avec des promoteurs, ils vous disent Mais attendez, euh, y a, on n'a pas d'offres. On... Ça, c'est un, un des Donc, sujets euh... structurels
1: en France oui, oui, le oui, manque c'est... de logements.
0: Peu de c'est... permis de construire, trop de normes là encore, beaucoup de normes. Mais est-ce que vous-même, les banquiers, vous n'avez pas été beaucoup trop euh, euh, rigide dans, dans vos critères justement ah, mais, pour les crédits immobiliers C'est ce qu'on a dit. Hein,
1: euh... le évolué, c'est ça, mais ce pas nous qui fixons les critères. C'est vous qui les octroyez. Oui, mais c'est quand même, c'est ah, le Haut oui. Conseil à la stabilité financière qui nous donne enfin, un critère à 35% ouais. de reste à vivre, de taux d'effort. Ouais. Voilà, donc on doit respecter sinon on est contrôlé. Et euh, voilà, Donc on est quand même sur un marché assez contraint. Euh, encore une fois, on le c'est, c'est, c'est pas c'est pas inutile hein qu'il faut aussi faire attention à des endettements qui, seraient, qui pourraient être trop, trop élevés. Hein. Il faut oui. aussi faire Donc y faire attention. Donc, en fait, il n'y a pas, pas vraiment de, de scénario
0: de sortie de crise.
1: Il y a un scénario lent, lent, de ouais. baisse des prix progressives, si C'est les ça. prix baissent. Ouais. Ils avaient un petit peu baissé, là, ils se stabilisent. Il y a quand même les taux qui vont rebaisser et qui vont redonner un peu de pouvoir L'i- d'achat
0: immobilier. L'immobilier commercial, on voit bien quand même, comme, comme disait le Premier ministre, décidément, Gabriel Attal, dans son discours Le Petit Général, il disait le rapport au travail a changé. Ouais. Les temps sont différents, surtout avec la jeune génération. Euh, il prenait même éventuellement une semaine en 4 jours, pas une semaine mmh. de 4 jours mais une semaine en 4 jours l'immobilier commercial, ça ne se porte pas très bien hein
1: Oui, mais là ça s'ajuste plus vite ah Pourquoi oui. Parce que c'est un marché de professionnels ils sont moins nombreux
0: mmh.
1: et l'ajustement des prix est en train de se faire Ensuite, l'inconnu qui reste c'est le taux d'utilisation des bureaux C'est l'exemple que vous citiez Avec ces questions de semaines de 4 jours, de 5 jours On voit qu'on n'est pas encore au bout Sur l'utilisation des mètres carrés de bureaux ben On
0: voit qu'il y a encore plein de bureaux vides à la Défense hein. Donc
1: à un moment, et c'est peut-être une solution Au sujet précédent du résidentiel C'est très vraiment compliqué. transformé oui, C'est compliqué, c'est je le sais Mais compliqué à un moment Il faudra transformer Des locaux de bureaux locaux d'habitation. Oui, oui, Pas d'autres il y, y a beaucoup de gens et ça, qui essayent ils
0: se heurte, justement. C'est très compliqué. C'est vrai. Beaucoup plus qu'on ne le, le pense. Le crédit aux entreprises, on a vu qu'il y a des grands groupes euh, qui connaissent des difficultés avec cette flambée des taux d'intérêt est-ce que pour vous, il n'y euh, a, y a rien, de, rien de durable Rien d'inquiétant Non, il n'y que... a rien
1: d'inquiétant. Sur le segment des grandes entreprises, on a toujours vu quelques cas où l'entreprise devait s'adapter ou se restructurer. C'est classique, ça arrive très régulièrement. En revanche, globalement, On n'a pas de sujet d'inquiétude sur les grandes entreprises. Parlons des grandes entreprises françaises, elles restent très dynamiques. Elles se sont bien capitalisées, elles elles sont capitalisées. Et on commence à voir, pour 2024, en particulier sur de la fusion-acquisition, sur du rapprochement d'entreprises, un marché qui est en train de repartir. Alors qu'il a été difficile en 2023. Je
0: peux vous demander combien BNP Paribas a dû provisionner sur le dossier Casino
1: moi, bon, je ne commenterai pas cette, cette donnée, non, c'est, une, vous donnée, là des principaux c'est une donnée du secret des affaires que je ne commenterai pas, ma chère Edwige. Pourquoi Parce qu'encore une fois, je ne je parle jamais, nous ça ne parlons jamais cher. de capping. Par ça va que vous coûter très cher. Non, 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 tout ça est dans les comptes depuis un moment.
0: Ouais. Euh, donc ça, vous avez euh, euh, rectifié. Reste maintenant deux questions. Je vois que le temps passe vite. Thierry de la Borde, c'est vrai que quand on interroge le directeur général délégué de la première euh, banque européenne, il euh, y, y, y a des questions. Le, est-ce que la transition écologique On a vu qu'on reproche beaucoup aux banques de ne pas avoir été assez vite. Le directeur général, lorsqu'il a présenté ses comptes, a insisté en disant :« Vous avez un move très important. J'ai pas donné les chiffres parce que ça se lit sur 60 80 en 2028. Bon, c'est, c'est un peu compliqué. » Il y a deux chiffres à retenir, il n'y en a que
1: deux, pour faire très simple. Dans les nouveaux financements en 2023, quand on prête 1 euro à une entreprise qui est sur le segment des énergies fossiles, on en prête 11 à une entreprise qui est sur de la production d'énergie bas carbone. Voilà, donc le switch est fait. On a encore avancé les objectifs, cette fois sur le stock pour être à 20-80, 20% énergie fossile, 80% bas carbone en 2028. L'engagement précédent, c'était 2030. Et en 2030, nous serons à 10-90. Ce qui veut dire qu'en 2035... Quand il n'y aura plus, a priori, nous verrons ce qu'il en sera, mmh. de véhicules élect- thermiques neufs produits, BNP Paribas n'aura plus d'exposition à l'énergie fossile.
0: Oui, il y a encore toute cette question, effectivement, parce que la, la, ça, la, la location et l'automobile, c'est énorme, c'est un très très gros, avec Arval, c'est un très gros sujet pour vous, mais puisqu'il nous reste une minute, je voudrais qu'on parle quand même d'intelligence artificielle, parce que c'est un sujet qui est, je veux dire, dont on parle beaucoup, mais là, ça s'accélère très vite. Pour vous, j'imagine que l'intelligence artificielle, ça doit va changer beaucoup de choses, notamment oui. dans tout ce qui est euh, le risque crédit.
1: Bien sûr, dans le scoring, on ouais. a aujourd'hui par exemple des automates d'intelligence artificielle, d'accords directs de crédit sans qu'il y ait intervention humaine. Jusqu'à quelle hauteur Jusqu'à des montants qui peuvent aller jusqu'à 100, 200, 300 000 pour des 300 000 euros pour des clients entreprises par exemple. Euh, la, la... Ce qu'il faut bien avoir en tête sur l'intelligence artificielle pour une entreprise, une banque, une banque, c'est régulé. Mmh. Donc il va falloir systématiquement pour chaque cas d'usage, faire la démonstration que le contrôle de l'automate, de l'intelligence dite artificielle qui va prendre la décision ou aider la décision, puisse être vérifié, mesuré, transparent et contrôlé par le régulateur européen. Donc ça, c'est des points qui sont très importants, mais en effet, et je voudrais terminer par là, ce qui me semble très important, c'est aussi de bien l'expliquer à nos collaborateurs. Parce que ce n'est pas à la place du collaborateur, c'est pour développer... Autre chose pour Ça enlever. Va quand même
0: supprimer des postes, chez oui. PP, mais des tâches bas, non
1: répétitives, oui. des tâches à faible valeur ajoutée.
0: Combien euh, vous avez mesuré On n'a pas
1: encore. Aussi, fait vous l'avez le fait, Thierry d'abord. Bien non, sûr, non, On si, n'a pas vous... fait le travail global. Il faut voilà. le faire métier par métier. C'est un sujet compliqué. Oui. Il faut le faire en liaison d'ailleurs avec nos, nos partenaires sociaux. Et c'est quelque chose sur lequel on va accorder beaucoup de soins et beaucoup d'attention.
0: À propos de scoring, où est-ce que vous en êtes dans le rachat des clients de Rochebank C'est que vous allez rapprocher éventuellement, s'ils le veulent bien d'Elobanque, c'est pour quand
1: Alors, c'est dans quelques semaines. Oui. Il faut patienter encore un peu. Pourquoi c'est si long bah Parce qu'il a fallu, et vous le savez, qu'Orange termine oui, les, avec les délais dossier. Il avait les délais de la loi Florange. C'est maintenant terminé. Oui. Trouve un accord avec ses partenaires sociaux. Un accord unanime a été trouvé. Et maintenant, nous allons pouvoir proposer nos meilleures conditions d'accueil chez Hello Bank aux clients d'OrangeBank. Et donc, à partir de
0: quand Allez, fin février, début mars. Fin février, début mars. Ben voilà, ça sera pour le printemps. Voilà. Merci Thierry Laborde Merci, d'avoir Monsieur été avec Ruyon. nous, donc directeur général délégué de BNP Paribas. Très bon résultat. Un petit coup de semonce en bourse, mais visiblement, pas grand-chose selon euh, Thierry Laborde. Merci.